1: Bonjour, c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité. Comme vous vous apprêtez à l'entendre, cet épisode est un petit peu particulier puisqu'il a été tourné avec Fab, qui est d'habitude mon co-host qui interviewe avec moi, cette fois-ci c'est lui qui répond à mes questions. Et surtout, il a été tourné en public lors d'un événement organisé par l'Espace Santé étudiant de Bordeaux. On les remercie très fort pour leur invitation, c'était vraiment une super occasion de rencontrer des mademoiselles et des demoiselles et d'échanger autour de la masculinité, entre autres sujets. Je vous laisse donc avec The Boys Club de Fab, une édition un peu spéciale. Simone de Beauvoir a écrit qu'on ne n'est pas femme, on le devient, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit un peu plus tard « On ne n'est pas homme non plus, on le devient aussi ». Car finalement, la masculinité, c'est comme la féminité, c'est un ensemble de codes et de règles qu'on impose à des personnes en fonction de leur genre. Et pour les femmes, c'est très vite devenu une question de vie ou de mort de se libérer de la féminité, puisque c'est ce qui les empêchait d'être citoyennes. Et il a bien fallu, au bout d'un moment, qu'on ait le droit de vote et de travailler, même si on était des petites choses fragiles et trop émotives pour avoir un avis. Mais pour les hommes, ça prend plus de temps Pourtant la masculinité c'est aussi une question de vie ou de mort puisque ce sont les hommes notamment qu'on envoie s'entretuer à la guerre. Mais c'est là le piège de la virilité, c'est qu'un homme qui est viril ne se plaint pas et il ne se plaint pas non plus de la virilité, sinon ce n'est pas vraiment un homme. Donc ça fait, on va dire, aussi longtemps qu'il y a de la masculinité, en tout cas des codes de masculinité assez rigides que des codes de féminité, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on y réfléchit et qu'on les déconstruit. Personnellement le sujet me fascine parce que, toute, toute l'humanité me fascine y compris la moitié euh, qui est un homme et ça fait un moment que j'attends que des hommes en France se saisissent du sujet et créent euh, un podcast comme The Boys Club où des hommes parleraient de masculinité et de ce que veut dire pour eux être un homme sauf que j'ai attendu, et j'ai attendu et j'ai attendu, et j'ai attendu quasiment trois ans et euh, grâce au coup de pouce euh, mental de Fabrice Florent <rire> j'ai fini par dire bah, je vais arrêter d'attendre et je vais le faire en espérant que ça en inspire d'autres donc, j'ai lancé The Boys Club, un podcast où, avec Fab, on reçoit un mec et on lui demande de nous parler de son genre. Vous pouvez vous abonner sur les, toutes les applis de podcast pour retrouver les anciens épisodes. On est aussi sur Soundcloud et YouTube. Et aujourd'hui, c'est l'épisode un peu spécial de The Boys Club, en direct avec vous à Bordeaux, grâce à l'espace santé étudiant, où Fabrice va nous parler de sa masculinité. Est-ce qu'on peut applaudir Fabrice, s'il vous plaît Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans... The, The Boys Club, Boys Club. Ah, c'est... On gardera cette intro pour tous les, tous les prochains épisodes. <rire> ça, les gens croiront qu'on a une foule en délire Sinon à on est fois. en
2: slip en vrai hein, dans, on, dans notre bureau. Pas en slip
1: mais sur un canapé un, voilà. peu, un peu nul. Un peu nul. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Tous les 15 jours un homme vient nous parler <rire> de son rapport à son genre et d'habitude... Fab et moi, on interview un mec, et aujourd'hui, j'interview Fab. Mais, Ouais. mais. Tu es content de faire ton propre épisode de The Boys Club Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non
2: Oui, parce que je pense que j'ai des trucs à dire sur le sujet. Non, parce que, euh, en fait, c'est un peu flippant de parler de sa masculinité. Et est-ce qu'on fait full disclosure ou pas, comme ils disent aux États-Unis
1: Oui, moi, je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Tout
2: ça. Je pense que c'est important, l'honnêteté. En fait, on, on a déjà enregistré cette discussion. Euh, mais il y a bah, avant quatre que le mois le podcast
1: commence, ouais.
2: Il y a un petit moment, et, euh, et en fait, on, on voulait faire de cet épisode le pilote. Euh, et au final, on a décidé, enfin, on a décidé ensemble avec Mimi que peut-être j'étais pas un bon un bon test en fait pour un pilote parce que, je, enfin, vous, vous allez voir, mais euh, j'ai pas mal réfléchi, notamment dans ma position euh, en tant que fondateur de Mademoiselle, n'est-ce pas, qui est un magazine pour les meufs, euh, que j'ai, j'ai pas mal réfléchi à ma position de mec au sein de la société, n'est-ce pas Et, et on, on, l'a, on a fini par le, la foutre à la poubelle, en fait, euh, cette interview. Euh... Parce
1: qu'on s'est dit qu'on la referait mieux. Voilà. En fait, Fab était peut-être, à notre avis, trop avancé dans les questions de masculinité pour qu'un un mec lambda, on va dire, qui a jamais réfléchi plus que ça puisse euh, s'identifier. Et c'était important pour moi et pour nous que le podcast soit accessible et que ça ne soit pas directement estampillé comme euh, c'est des concepts que je ne comprends pas, c'est des trucs qui ne me parlent pas, donc a priori, je ne vais pas écouter au-delà du premier épisode. Donc on a commencé par des profils qui avaient moins réfléchi en fait au sujet. Il y a beaucoup de mecs avec qui j'en parle, ou que même j'ai en invité, euh, auxquels je demande euh, « ça veut dire quoi pour toi être un homme ?» et ils sont là, pas, je ne sais pas, personne ne m'a jamais demandé, j'ai jamais <rire> réfléchi, alors que euh, Fabi a pas mal réfléchi. Donc on s'est dit que plutôt que de garder son épisode euh, pour, euh, pour le futur, on allait en profiter de cette invitation à Bordeaux pour en refaire un. Mais commençons par le vif du sujet. Ouais. Fabrice, ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: Ah là là, cette question est folle, Euh, vraiment. Euh, Pour moi, être un homme, c'est déjà une évidence, Euh, parce que je pense que tu n'as jamais l'occasion de te confronter à cette question-là quand tu es un mec. Et je pense qu'on le voit justement dans nos premières premières interviews. C'est assez compliqué de de te confronter à ça, Euh, pourquoi Parce qu'en fait quand tu es une meuf, je pense qu'à un moment donné quand on te, quand on te file euh, la pilule rouge du féminisme, je sais pas si vous, si vous avez le concept de la pilule rouge du féminisme, c'est le truc que vous prenez un jour et après d'un coup d'un seul votre vie change complètement et votre façon de voir les choses change complètement, les trucs qui étaient pour vous avant assez classiques et, et banals finissent par devenir bah, c'est plus de la, dra- la drague, c'est du harcèlement de rue c'est relou. On
1: c'est... peut plus ne plus voir le sexisme une fois qu'on a commencé à le voir c'est comme le logo Carrefour, il est toujours là
2: Excellente analogie. Euh, en fait, euh, effectivement, je pense que pour les mecs, c'est pas un truc qu'on subit au quotidien d'être un mec. Et si on le subit, en fait, on s'en rend, je pense, encore moins compte que les filles au quotidien. Parce que, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai jamais été euh, discriminé pour euh, quoi que ce soit euh, en tant que mec. Et si j'ai subi quelques railleries, euh, c'était pas parce que j'étais un mec, en fait, c'est juste parce que j'étais en, en tant que personne. Euh, et pour moi, le truc de base, c'est si, si vous êtes un mec et que le harcèlement de rue, vous, vous comprenez pas le truc et que vous vous dites, en fait, les meufs, elles en rajoutent trois couches, elles, elles font du cinéma, etc. Euh, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dans un endroit couru un samedi soir un peu tard avec une ou deux copines et en fait, vous vous mettez 5 mètres derrière. Et vous vous rendrez compte, en fait, à quel point leur vie est insupportable. Et, et je continue. Alors, je le sais, moi, maintenant. Donc, j'ai été l'un des premiers connards en 2011, quand, quand, les, quand les, l'équipe de MAD venait et me disait, et disait, en fait, un peu à la cantonade, oh, putain, c'est relou, il y, y a cet ouvrier, là, il m'a encore sifflé ce matin. J'ai vraiment été le premier connard à faire, oh, c'est vrai, t'es content, c'est un compliment, hein T'es, tu avais encore
1: l'accent du Nord. C'est sa
2: pote son hein. Ouais, on était encore dans, dans le Nord à l'époque. Depuis, j'ai été obligé de l'enlever. Non, c'est faux. C'est n'importe quoi. Euh, et, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point c'était pas, c'était pas du tout euh, des, des pas du tout des, des, des compliments et que c'était des conneries qu'elle le vivait mal. Et au fur et à mesure, je, je continue à me rendre compte, en fait, tous les jours, alors que je sais à quel point votre vie, les meufs, c'est de la merde. Tous les jours, il y, y a un nouveau truc de Ah, en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. Très bien, ça, ça ne s'arrête jamais. En tant que mec, en fait, euh, je peux sortir n'importe comment dans la rue. Vraiment, jamais on m'emmerdera. Et je pense que c'est, 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 c'est ça pour moi, être un mec, en fait. C'est déjà de base, ne pas, se, ne pas avoir la, la possibilité et, et le, le. Comment dire D'avoir euh, le luxe, en fait, de ne jamais se poser la question. En tout cas, jusque maintenant. Et
1: est-ce que, du coup, depuis. Euh 5 euh, ou 6 épisodes de The Boys Club qu'on a tourné ensemble, t'as appris des choses sur la condition masculine qui t'étaient pas venues à l'esprit
2: Alors non parce que... <rire> C'est pas pour bon, faire genre ça. oui, je sais... Je... Non, En fait, euh, le, le, fait d'avoir, euh, euh, le, le fait d'avoir monté Mademoiselle m'a, m'a vraiment f... amené à réfléchir à Ma condition de mec, je ne sais pas si vous avez en tête l'idée de déconstruction. Euh, c'est à un moment donné donc vous avez cette fameuse pilule rouge que vous prenez un jour et puis vous êtes obligé de vous changer complètement de façon de voir les choses et vous êtes obligé de reprendre toutes vos bases et, de, et de, les, de les remettre à zéro en fait et de repartir de ok en fait donc je pensais ça avant et ça c'était une connerie donc comment je fais pour revenir euh, pour revenir à zéro pour remettre tout à plat. Donc on appelle ça le c'est un, je sais même pas c'est un truc sociologique je pense hein. Euh, et donc effectivement derrière, derrière, l'idée, de, derrière l'idée de déconstruction euh, j'ai complètement perdu le fil
1: je te demandais si t'avais appris des choses euh, au fil des tournages de The Boys oui, Club et obligé... je t'ai laissé dérouler ton idée que non pas tant parce pas que, temps. que, déjà parce que vraiment la
2: déconstruction j'ai, je l'ai entamée euh, alors je l'ai entamé il y, a, il y a longtemps quand je suis rentré d'abord euh, euh, chez Pimki, euh, donc j'ai bossé avant de monter Mademoiselle, j'ai bossé chez Pimki déjà, c'est, bi- c'est bizarre pour un mec de, de bosser pour une marque de vêtements de fringues vraiment j'ai, j'ai des potes, qui me regardaient en me disant qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, euh, pourquoi tu vas bosser pour, pour, pour des fringues de meuf euh, donc ça, ça a été une première euh, une première, euh, première, euh, première truc on va dire, et puis après la déconstruction ça a été d'avoir deux filles, enfin d'avoir une première fille euh, qui, m'a, qui est allée à l'école maternelle et un jour, on lui a dit, euh, j'étais, j'allais la déposer, moi, tous les matins. Et euh, la, la maîtresse lui a dit, elle voulait aller jouer, faire euh, des coloriages. Et la maîtresse lui a dit, alors non, on ne va pas faire des coloriages, parce que tu vois, là, il y a tous les garçons, on va plutôt avec toutes les filles, elles sont à la cuisine, hein, n'est-ce pas, en train de jouer à la dinette. J'ai pété un plomb, vraiment, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça, en fait qui se... Pourquoi, c'est quoi, votre truc Elle dit, non, mais elle, elle, elle pourra se retrouver avec toutes ses copines, ça sera sympa. Ce n'était pas méchant de sa part, ce n'était vraiment pas une, une volonté de, de transformer ma... Ma fille en future femme au foyer. Mais c'était, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment. L'objectif, c'est de, de faire rentrer ces, les, les filles dans le cadre. Et je pense qu'il y a un truc assez commun, parce que comme tu, je fais effectivement ce, ce podcast, l'histoire de Daron où je fais parler des, des, des mecs, des jeunes pères, et de, de, des moins jeunes d'ailleurs, euh, et il y, y a ce truc, en fait, de. C'est plus facile, je pense, pour les pères de filles de se projeter, parce qu'il y a un moment donné où tu es t'es en train de te dire, mais en fait, c'est la chair de ma chair qui est en train de vivre cette merde-là, et qui va vivre cette merde-là, et ça t'oblige, je pense, à déconstruire un peu plus vite. Après, le truc que j'ai appris, c'est sur euh, l'épisode 5, euh, William Régeau, qui est euh, donc, gay, depuis qu'il a, qu'il a 15 ans, et donc, enfin, en tout cas... Euh, enfin, il,
1: a... <rire> il l'assume depuis qu'il Il 15 l'assume ans. depuis il a a 15 ans. Il a 44 ans. ans.
2: ans il a 44 ans, et euh, effectivement, toute son adolescence et toute son enfance, en fait, autour de, de l'idée euh, « Comment tu fais pour grandir euh, ?» Dans un pays comme la France, où, qui a priori n'est pas non plus. Enfin, ce n'est pas la Tchétchénie, quoi. Euh, à, quel, à quel point c'est, c'est compliqué, quand tu es un jeune mec euh, euh, homosexuel, de grandir dans ce pays-là. Quoi. S'il y a bien un truc que j'ai, que j'ai appris, en fait, sur, sur la masculinité, c'était sans doute ce, ce prisme-là que j'avais j'avais jamais euh, vraiment été chercher, quoi.
1: Et toi, en grandissant, est-ce qu'il y a des trucs qu'on t'a encouragé ou découragé de faire parce que tu étais un mec des trucs de filles que tu voulais faire ou des trucs de garçons que tu voulais pas faire
2: euh, Alors l'un des trucs de garçons que je voulais pas faire c'était euh, jouer au foot dans le, mon jardin euh, avec mon, mon frère donc j'ai un petit frère qui a un an et demi de moins que moi euh, et une petite soeur qui a quatre ans de moins que moi euh, et avec mon frère on jouait au foot il y en avait toujours un forcément quand on n'était que deux comme des cons euh, il y en avait un qui tirait au but et l'autre qui devait faire gardien et, euh, et en fait moi je détestais aller euh, je vous parle de ça je sais pas j'ai 7-8 ans quoi je détestais aller faire gardien pourquoi parce qu'à l'époque on avait un chien qui chie au fond du jardin et donc, mon frère, ça ne le dérangeait pas, en fait, d'atterrir éventuellement dans une merde de, de, de chiens Et moi, je, j'étais là, non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Non seulement, il faut, il faut sauter, et c'est complètement con de sauter après un ballon. Je, je, je le ferai plus tard, mais, au basket, oui. notamment. <rire> tu as euh, quand même
1: fait beaucoup de basket. Et,
2: bah oui, mais c'est pas pareil, en fait. Hein, tu n'es pas obligé d'aller, 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 d'aller tabou- t'éclater la gueule par terre pour aller attraper un ballon, vraiment. Euh, et ma mère, c'est un truc qu'elle me sent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai 40 ans... Euh, j'ai eu 40 ans en 2000, fin 2017 ma mère continue à sortir cette anecdote de con qui est alors quand t'étais petit tu te souviens tu voulais pas aller jouer au foot euh, parce qu'en fait euh, t'avais peur de tomber dans le caca du chien ah, pff, vraiment c'est vieux cette histoire et j'ai l'impression d'avoir <rire> évolué depuis d'avoir fait des trucs euh, mieux que ça et toi, tu continues à me ressortir cette anecdote qui pue du cul vraiment parce que j'avais pas envie de, d'atterrir dans les merdes du chien euh, donc ça ça fait partie des trucs euh, après, je pense que j'ai jamais été, euh, tu vois, j'ai, on m'a pas, ma mère, ma, mes parents m'ont pas interdit, par exemple, euh, de, de, jou- de jouer à la poupée, enfin tu vois, j'ai jamais, tr- ça m'a pas trop intéressé, c'est plutôt mon petit frère qui jouait à la poupée avec ma petite soeur, mais comme ma petite soeur avait 4 ans de moins, tu vois, quand j'avais euh, 16 ans, elle en avait 12, c'était un bébé, on n'a jamais eu vraiment de relation, euh, alors qu'avec euh, avec mon frère plus... Euh, mais je n'ai j'ai pas, pas cette sensation-là qu'on m'ait interdit de, de faire un truc. J'ai été vraiment élevé un peu comme un mec de base, je pense. Euh, et je n'ai jamais été trop trop dans ce truc de... de Tiens, en fait, il y, y a un truc de fille, je vais aller faire un truc de fille. Je ne me posais pas vraiment cette question-là. J'ai plutôt, j'ai plutôt une, une, une enfance et une adolescence où je jouais aux jeux vidéo et je faisais du basket, donc... Je sais que ma mère, vous, en fait ma mère m'a mis au basket, parce que mon père faisait du basket à l'époque, mais c'était surtout parce qu'elle en fait, ne voulait pas que j'aille, que j'aille jouer au foot et que j'aille me crader les vêtements pour pas qu'elle fasse la lessive. <rire> Ceci dit, je suis très heureux parce que je pense que le, la, la, culture, la culture qu'il y a autour du foot est une culture très... alors qui, qui, culture vestiaire, entre guillemets, qui est une culture très masculine et qui ne m'aurait pas vraiment plu. En tout cas, on était dans... On jouait dans un club, enfin, mon club de basket était dans un club omnisport, donc on se retrouvait avec, euh, avec tous les ans avec les, les copains qui faisaient du foot. Alors, ils étaient au, on se retrouvait au collège, on était au collège ensemble, mais après, on, avait, on faisait chacun différents sports. Et c'est vrai que les footteux, il y avait vraiment une culture bien à part. C'est un truc que je ne comprends pas, quoi. Euh, donc, je suis, je suis très reconnaissant. Alors, sans doute, c'était à, à cause à la base d'un problème de lessive. <rire> euh, mais je suis très reconnaissant euh, à, mes par- à mes parents de, de m'avoir plutôt mis au basket, euh, qui est un sport euh, où effectivement il y a une culture. Alors, euh, si tu veux, on peut parler des douches. Hein, oui. Hein, faisons quand ça. Quand tu veux. Euh, je, je racontais à Mimi que, euh, mais tu t'en souvenais plus apparemment. Je racontais à Mimi que le truc qu'on faisait dans les douches quand on était ado, euh, c'était euh, de se pisser dessus, en tout cas sur les jambes de l'autre, et de faire en sorte que l'autre ne se rende compte de rien. Donc c'est un peu un jeu. Bon, c'est pas le pipi c'est stérile hein. ça va c'est pas... <rire> non c'était juste un c'était juste une forme euh, c'était une forme d'amitié virile mais elle ne pas elle, elle s'incarnait pas dans le dans le dans le virilisme tu vois ce que je veux dire ou pas explicite ben c'est, en fait il euh, y, y avait on se faisait pas vraiment de ben, tu vois il n'y avait, avait pas ce truc de ouais, vas-y on est des bonhommes et on est en tu vois Il n'y avait pas, pas de coup de serviette sur les fesses. Mais juste spi- non, mais non. Ah, c- ah si, j'avais des potes qui faisaient ça, mais moi, je ne sais jamais. Il y a des potes qui faisaient le coup de serviette, effectivement. Mais moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'étais pas dans ce truc-là.
1: C'est juste pipi sur les jambes.
2: J'ai, alors, je, je n'ai, à titre personnel, jamais uriné sur qui que ce soit. Parce que ce n'était pas mon délire. Mais je sais qu'il y a des potes, c'était, ça, ça les faisait marrer de pisser <rire> sur. Et puis, il n'y avait pas qu'une vicose. Hein, tu vois. Non, c'était, ça tournait un peu. L'objectif, c'était de pisser sur sur la jambe de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Voilà.
1: Ok. <rire> Fascinant.
2: Ceci dit, il y a un truc dont je suis très heureux, c'est d'avoir fait du sport collectif. Parce que ça m'a, ça m'a détendu tellement fort par rapport à, à mon corps. C'est-à-dire que dès 6-7 ans, en fait, il y a un truc fou qui est, ils, ils vous mettent tous ensemble dans les douches, ensemble, et en fait, tout le monde voit la top de tout le monde dès que tu as 7 ans. Et en, à l'époque, tu n'en fais, fais pas une affaire, en fait. Et c'est un truc avec lequel tu grandis. Et donc... Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment dû voir beaucoup, beaucoup de bits dans ma vie. Et euh, en fait, pour, si on parle tout de suite de ma bite... Euh, je suis en train de mener l'interview, j'ai l'impression, non
1: Mais je te laisse, parce que tu euh, fais ça très bien.
2: Si, si on parle tout de suite de ma bite, en fait, mon rapport à ma bite a été très, très tôt apaisé par rapport au fait de, de, d'avoir une comparaison et d'avoir un échantillon de bits euh, tout à fait normal, et qui n'étaient pas juste des bits de, d'acteurs porno, en fait, euh, qui étaient des bits de, 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 d'humains normaux. Donc, tu avais des, des mecs qui avaient des... Des plus petites bites, donc il y en avait des plus grandes, mais en fait, euh, tu pouvais à peu près échelonner, en fait, étalonner ton, ta teub en disant <rire> Moi, ça va, je suis plutôt pas mal, je m'en sors plutôt bien. Est-ce Et qu'il
1: n'y je... avait pas des. pas forcément des complexes, mais en fait, en termes de comparaison, y a, si tu as commencé à 6-7 ans, il y en a qui sont pubères plutôt que d'autres Ah oui. Est-ce qu'il y avait cette envie de. Je ne sais pas, il y a toujours le côté, euh, genre, dans il veut avoir il veut avoir son premier poil, tu vois, c'est important ah ouais. d'avoir des poils
2: bah, je, je me souviens, on était en, en colo, euh, en colo de, je pense que la colo est un vrai truc. On était en colo et on avait, je pense, 10 ans. Et il y avait un pote qui avait, donc, je pense, 10 ans, 11 ans, qui était peut-être un peu plus tôt dans l'année, mais à cette époque, à, à cet âge-là, ça compte beaucoup, si tu veux, à 8-10 mois d'écart. Euh, et le mec, il avait des poils et il, avait, il était pubère. quoi. Tu vois, on était tous là, waouh, il a des poils, <rire> trop fort. <rire> mais j'ai jamais vraiment été dans ce truc de putain, il a des poils et moi, j'en ai pas. Enfin, tu vois, je me disais juste. Ça Viendra peut-être au pire, ça viendra pas et puis ça sera triste, c'est pas grave. Plutôt serein, ouais, je n'ai pas la sensation de l'avoir, de l'avoir pas bien vécu. Quoi.
1: Et donc, tu disais que avec ta soeur, tu n'avais pas beaucoup de, fin, de relations finalement, puisqu'elle était plus jeune que toi, donc c'était vraiment ta petite soeur. Est-ce que au, avec les gens de ton âge, tu étais proche de filles ou est-ce que tu étais plutôt parce que donc, le basket c'était un loisir masculin, la colo, tu en, en tout cas, les dortoirs sont ou les tentes sont pas mixtes. Est-ce que tu avais des copines Alors,
2: zéro, vraiment. Zéro meuf Zéro meuf. Jusqu'à... Uh,
1: how the tables <rire> non, Avec des meufs.
2: Jusqu'à... Euh, jusqu'à... Euh, 17 ans. Zéro meuf dans mon entourage, vraiment.
1: Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans euh,
2: J'ai rencontré... Ma femme.
1: Wow. <rire> La première meuf de tête.
2: Ouais, c'est ça. Mais en fait, il euh, y, y a toute une anecdote autour de ça, c'est que donc, euh, ma femme, qui s'appelle Kat, je vais l'appeler Kat, ça ira plus vite. Euh, donc, on s'est rencontrés quand on est un peu des high school lovers, tu vois. On s'est rencontrés quand elle avait, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Waouh Vraiment. C'était extrêmement jeune. Euh et elle faisait partie donc je vous ai raconté qu'on faisait partie de l'équipe de basket et c'était un peu mon groupe social en fait le, l'équipe de basket à l'époque euh, donc je fais pas partie des tu vois des rockers et tout des mecs des, des mecs qui fumaient des clopes et tout c'est pour ça que j'ai jamais fumé jamais je, bof ça m'intéressait pas trop euh, et elle elle faisait partie de l'équipe de volley dans le club omnisport et donc euh, ça a commencé à se tourner autour parce qu'on avait tous effectivement on avait tous plus ou moins le même âge ça a commencé à se tourner autour euh, à l'âge de 16-17 ans, quoi. Et en fait, moi, au départ, j'étais hyper saoulé. parce que je, je, donc on fêtait le réveillon de nouvelle année. <rire> hyper anecdote. On le réveillon de nouvelle année avec euh, avec toute la bande de potes. Et, euh, et en fait, je me souviens que c'était mon cousin à l'époque qui faisait partie de, de la bande, euh, qui est un peu une sorte de tu sais, c'est le cousin avec qui t'a grandi, qui a le même âge que toi et qui est qui est devenu qui est un peu plus que un simple membre de ta famille. Euh, c'est lui qui organisait le réveillon et il, a, il avait invité ce salaud parce qu'il avait des vues sur ma meuf qui est devenue ma meuf aujourd'hui c'était très marrant à l'époque et il avait invité toute la bande de potes à notre réveillon et moi j'étais over saoulé parce que je me suis dit mais ça va, la, 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 la nature de la soirée va changer c'est à dire qu'entre une soirée entre potes, entre mecs entre euh, couilles, entre couilles euh, là d'un coup d'un seul on mettre des meufs on avait donc 16-17 ans et effectivement, ça a complètement changé, ça a commencé à se pécho dans tous les coins. Et en fait, moi je faisais partie des mecs qui n'étaient pas intéressés. J'étais là, pourquoi vous faites ça En fait, c'est quoi le. Pourquoi vous faites ça
1: Mais t'avais pas envie de. Pécho de des pécho meufs
2: Non, ça ne m'intéressait pas. Je sais pas pour... Je sais pas pourquoi. C'est gay ou pas, tu penses <rire>
1: Oh, t'avais pas l'air d'avoir trop envie de pêcher des mecs non plus, donc non, je bah pense non. pas. Non. Mais euh, ouais, à 17 ans, t'es quand même au fait de la sexualité et tout, quoi. donc c'est juste ça t'intéressait pas.
2: Ça, ça m'intéressait pas, et en fait pour moi c'était juste euh, venez, on passe une bonne soirée euh, entre potes. En fait, si ça vous intéresse d'aller pécho des, des meufs, faites-le, mais en dehors de cette soirée euh, de réveillon qui était un peu notre soirée euh, depuis 3-4 ans, tu vois, qu'on, qu'on vivait ensemble. quoi Du coup,
1: c'était ta première meuf
2: Quatre. Ouais. Bah, pff, tu sais, t'as eu des meufs au collège, à qui, j'ai dû rouler ma première pelle, je pense que j'avais en CM1, et après j'ai trouvé ça très mouillé, <rire> c'était nul. Euh, après t'as eu quelques meufs au collège, c'était, c'était nul aussi, c'était, ça ressemble à rien. Mais ouais, 4, en fait c'était ma première vraie meuf.
1: Et voilà. donc, donc t'étais saoulée parce que tout le monde se, était en train de se pécho à cette soirée, voilà. et toi t'étais avec ton verre de...
2: Mon, mon, de gobelet, mon gobelet de, ouais, de, de, de peu d'alcool en plus parce que je ne bois pas, je ne buvais pas à l'époque je bois, je bois toujours très peu
1: et qu'est-ce qui fait que tu as fini par pécho la meuf que ton cousin
2: voulait pécho et que c'est devenu teuf quand... <rire> alors entre temps euh, donc Kat a donc pécho euh, mon, mon pote de l'époque qui n'était pas mon cousin d'accord
1: pauvre cousin, il ne l'aura jamais pécho
2: il, l'aura, il a pécho la meilleure pote de Kat et il est toujours avec. <rire>
1: qui sont ces gens qui se rencontrent à 17 ans et qui restent ensemble toute la vie Je ouais, ne sais,
2: je sais pas. Je sais pas. Ouais, ne ville d'en faire un, dix mille habitants. Voilà. C'est ça, tout ça aide, petit. Ouais. Euh, donc en fait, euh, Kat a pécho ce, ce pote. Et en fait, donc, on allait dans le même lycée. Il faut savoir que Kat a le même âge que mon petit frère. Et que j'ai, suis, j'ai appris après coup que mon petit frère avait fait du lobbying pour moi sans que je lui demande quoi que ce soit. C'est-à-dire que juste, il avait dit, en fait, cette meuf-là, c'est pour lui. Et donc, je ne sais pas pourquoi, on ne s'en était pas parlé du tout. Je l'ai appris six mois plus tard. Il a fait l'entremetteur. Il a fait l'entremetteur sans que je le sache. Euh, et en fait, euh, donc, quatre, euh, quatre sœurs avec ce, ce, ce pote qui s'appelle, Grig- qui s'appelle Grégory euh, et qui se comportait à l'époque... Alors je sais pas, je, on s'est un peu perdu du... Peut-être qu'il se comporte toujours comme un connard avec les filles, mais il se comportait tellement comme un connard avec elle. Vraiment, il a bolossé... Matin, midi et soir, et donc on allait, au collège, on allait au lycée ensemble à l'époque. Et elle, elle venait de super loin dans le bled pour venir prendre le même arrêt de bus que nous, alors que le bus, il faisait juste le tour et dix minutes plus tard, il était, il était chez elle. Non, elle venait juste pour le voir cinq minutes de plus. Et j'étais là, putain, la meuf, elle est vraiment au taquet. Et lui, il lui parlait mal tout le temps. enfin j'étais... Pff, Pourquoi Et vraiment, je me disais, arrête de lui parler mal comme ça euh... Et en plus, elle, à côté de ça, elle, elle continue à rester sympa, à rester cool, et à rester souriante, et à, l'on, l'on, à lui mettre un petit peu des balayettes, mais des balayettes sympas, tu vois. Et je me disais, si ça tombe, en vrai, avec un mec cool, par exemple moi,
1: <rire> au hasard,
2: peut-être qu'elle serait cool. Voilà. Je vous passe tous les détails, parce que c'est long. Euh, je pense que je l'ai écrit dans un post de, de mon blog personnel, <rire> un jour, parce que c'est, c'est, voilà, c'était... Donc on a fini par ce par pécho, en, en 1995. Vous étiez où Voilà, vous n'étiez pas nés <rire>
1: <rire> Qui était né
2: Vous aviez... Deux...
1: On a moins de la moitié de la salle qui vous était née en ans, 95.
2: Vous aviez deux ans. Quatre... Enfin, non Moi, j'avais quatre ans. Voilà.
1: Trois ans, quatre ans. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir une meuf dans ta vie, toi qui n'avais même pas de... Enfin, pas de femme dans ta vie en général, au-delà de ta mère et ta petite sœur
2: Alors, tu sais que je, m'étais... je me suis vraiment posé la question il n'y a pas beaucoup de temps. Sur qu'est-ce qui fait qu'un con de mec comme moi, qui, est, qui a été élevé comme un con de mec, juste euh, jouer aux jeux vidéo, jouer au basket, euh, a fini par, euh, par monter euh, mademoiselle.com. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que je suis tombé très vite amoureux de cette fille, et très très vite, une semaine plus tard. Vraiment, je lui ai dit, tu sais, je t'aime, et elle m'a regardé comme ça. Mais elle, a pas, elle est pas partie en courant.
1: Pour nos auditeurs qui écouteront ce podcast, on est sur un regard un peu paniqué. Un peu Surpris panique. et un peu paniqué. Un peu genre, où mmm, est la porte de sortie. On ne sait pas.
2: Alors, il faut savoir pour la petite histoire que quand Kat est sortie avec moi, on a elle écrit dans son journal intime de l'époque. <rire> Pardon. Je elle connaît suis... cette anecdote. Je... 13 mai 1995. Je sors avec Fab. Il est mignon, mais pas hyper craquant. Voilà. La violence
1: lui, <rire> Elle était pas en mode je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non,
2: il est mignon mais pas hyper craquant. Voilà. À l'époque, C'est j'avais mais pas top. J'avais 17 ans, j'avais de l'acné et tout, tu vois. En plus, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'avais de l'acné. Il le vit toujours un peu mal en vrai, mignon mais pas hyper craquant. Six mois plus tard, j'avais plus du tout d'acné, j'en ai plus jamais eu de ma vie. Et elle, bim, ça lui est tombé dessus. <rire> C'est le karma. Elle l'a gardé jusqu'à sa première grossesse, d'accord Son acné. Est-ce
1: que t'as fait du vaudou sur elle
2: Ouais. <rire> Euh, Donc, tu
1: très vite tombé amoureux. Je suis
2: tom- très vite tombé amoureux de cette fille et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je suis d'un naturel curieux. Ah, pas curieux, euh, pas, curieux pas, pas curieux, pas curieux sale, tu vois, pas curieux, euh, raconte-moi tout un truc et en fait, ça va me faire des ragots. Non, non, juste curieux de, explique-moi comment tu marches et explique-moi comment tu fonctionnes, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir comment tu, de te comprendre <rire>
1: Donc tu es curieux et tu étais curieux de savoir comment que ça marche, cette meuf
2: Comment que ça marche, cette meuf Et en fait, euh, je me suis rendu compte très rapidement que je suis tombé euh, fou curieux de comment, comment tu marches, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi dans la vie que tu fais euh, On lisait Jeune et Jolie à l'époque. Euh, on, faisait les, on passait des, des après <rire> à lire Jeune et Jolie. Euh, c'était, c'était amusant. Euh, j'ai, appris à, j'ai appris à lui faire des tresses. Euh, parce que, en fait, je trouvais ça trop marrant. Elle avait des cheveux longs comme les blés à l'époque. Blonds blond comme les blés et longs jusqu'aux fesses. Et j'ai, j'ai vraiment... Je suis... Tombé tellement fou amoureux de cette meuf que je voulais te savoir un petit peu comment ça marche, comment tu, comment tu marches. Surtout qu'en fait, effectivement, c'était ma première meuf. Donc, euh, si tu veux, je ne savais pas comment ça marchait, les meufs, à part ma mère qui se foutait de ma gueule parce que je ne voulais, <rire> voulais pas sauter dans les merdes du chien. Et ma, petit, et ma petite sœur, qui était une sorte d'inconnue pour moi parce que juste, euh, elle était trop petite, quoi. Euh, reviens, quand, euh, reviens quand tu seras plus grande. Euh, Ce n'était pas, pas intéressante. Euh,
1: Mais elle avait que deux ans de moins que ta mère Quatre
2: finalement euh, Oui. Oh ah my god Non, deux ans et demi. Ça change tout, ça change tout à l'époque, d'accord J'avais
1: 15 ans et demi.
2: <rire> Donc euh, ouais, effectivement, euh, il effectivement, y, y a cette curiosité-là euh, qui m'a amené à découvrir un petit peu, euh, le, le, en, en tout cas, les bribes de comment ça marche les filles et par exemple je me souviens donc, euh, comment je sais qu'en, 1980, euh, qu'en 1995 dans son journal intime euh, cette ordure a écrit euh, il est mignon mais pas hyper craquant euh, c'est que euh, l'été d'après on est parti en vacances pendant un mois ensemble et en fait je lui ai dit tu sais il y a un truc trop cool ça serait vraiment trop bien c'est que tu prennes tous tes journaux intimes euh, et que en fait on les lise ensemble voilà Alors ça, ça, non, ça fait pervers ou pas je sais pas non pas du tout en fait à l'époque c'est hyper bienveillant parce que j'aimerais, je voulais juste savoir comment elle, comment elle marchait en fait, avant qu'on se rencontre euh, et on a, on a passé, un, on a passé on, vraiment on passait tous les, tous les soirs à, à relire un de ces vieux cahiers on se marrait vraiment beaucoup euh, à relire ça, elle ça la faisait marrer et puis moi j'étais là putain c'était marrant comment, comment t'étais et, euh, et, et de fil en aiguille en fait euh, après je suis rentré dans une euh, dans une fac euh, donc j'ai fait un IUP non pas un IUT, un IUP, je ne sais même pas s'il existe encore, les IUP. Euh, donc c'était euh, c'est comme un IUT, sauf que c'est Bac plus 4, euh, et qui, euh, et donc, communication, dans lequel il y avait vraiment 75% de meufs, euh, beaucoup, beaucoup de meufs, vraiment. Et donc tu es obligé en tant que mec de te, de, de te mettre, il y avait des travaux de groupe et tout, donc euh, on s'est retrouvé dans un, dans un groupe, j'étais avec euh, trois meufs, et elles m'ont dit, vas-y, viens, on va bosser. Euh, on avait un, un travail de groupe à faire pour toute l'année. Et il y avait une annonce en fait, de Pimki. Elles m'ont dit, viens, on va chez Pimki. je fais ok, si tu veux. Donc, euh, j'écrivais... Euh, on, l'idée, c'était de faire un consumer magazine à l'époque. Euh, j'écrivais pour euh, toutes les rubriques loisirs. Euh, et elles, elles écrivaient sur la mode et la beauté en... Hein. Euh, et en fait de fil en aiguille j'ai fini par rentrer chez Pimki et, de, et en fait de découvrir encore une autre facette qui était les magazines féminins et comment, et donc comment ça marche encore plus de meufs parce que l'internet ouvre cette, cette possibilité de, de comment ça fonctionne, comment, fon, comment fonctionnez les gens et notamment par les forums de discussion euh, à l'époque chez Pimki on avait monté un forum de discussion donc je vous parle de ça, hein, en, je suis rentré chez Pimki en 1998 voilà.
1: <rire> Il y a une fille dans le public qui a fait j'étais né cette oui, fois-ci. J'étais né,
2: tout à fait. Tu étais né. Euh, et j'ai bossé là-bas jusqu'en 2005. Et en fait, euh, on avait monté un forum, de, un forum à l'époque, euh, avec des, les, 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 les clients de Pimki en fait. Et ça parlait, c'est un peu les, c'était un peu l'ancêtre du, du forum de Mademoiselle, où ça parlait de plein de choses, sauf de cul en fait, parce que effectivement, à l'époque, on, le, le, le site de Pimki ciblait un public plutôt, euh, plutôt mineur on était plutôt sur du 12-16 ans quoi. mais moi ça m'a, ça m'a fasciné de me rendre compte à quel point euh, il y avait des donc à l'époque j'avais quoi, 21-22 ans et il y avait des filles qui avaient euh, 4-15-16 ans et qui me foutaient des claques monumentales sur, euh, sur leur éducation leur vie parce qu'on on avait une, une éducation ou une vie qui n'avait strictement rien à voir moi j'étais avec mes cons de préjugés de oh, la vie c'est comme ça parce que voilà et ça, non parce que regarde tu peux regarder les choses complètement autrement
1: est-ce que tu penses que c'était lié au fait que c'était des meufs ou juste que. Enfin, est-ce, est-ce que tu penses pas que des gamins, des garçons de 15-16 ans auraient pu aussi. Euh... Parce qu'ils ont eu une vie différente de toi, tu vois, par exemple, s'ils n'avaient pas été hétéros, ils auraient peut-être pu t'apprendre des choses aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu aurais fait Mademoiselle, du coup, demoiselleau.com. Mais non,
2: parce que ça n'existe pas, les... pas, les magazines masculins. C'est vrai. Pourquoi c'est. Exi- F- non, bah, oui, ça existe, mais, mais c'est, de c'est de la mode. C'est pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, les magazines masculins, ils n'existent pas. Pourquoi Parce que les magazines, ils sont traités par des verticales d'intérêt. Le sport, les voitures, euh, je ne sais pas quoi, euh, les jeux vidéo, etc. etc. les
1: gros seins. Les magazines de gros seins. Speaking moi. of. <rire> en fait, il euh, y a beaucoup de, de discussions en ce moment, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, sur les attentes différentes des filles et des garçons en termes de sexualité. Parce qu'on arrive à l'époque où tout le monde a grandi avec du porno quasi... Euh,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash achieve today.
1: En accès illimité et avec malheureusement une éducation sexuelle euh, au niveau de l'éducation nationale qui est quasi absente, euh, ou en tout cas très incomplète. Toi, qu'est-ce que tu avais comme idée sur la sexualité avant de, d'être avec ta meuf et avant d'avoir une sexualité est-ce que tu avais des complexes Est-ce que tu avais peur de trucs Est-ce que tu avais des idées reçues qui se sont prouvées totalement fausses Puisque, en tout cas, tu n'as pas grandi avec Pornhub. Tu avais peut-être des magazines de daron cachés quelque part.
2: Euh, alors je... <rire> je me souviens que mon père avait acheté le magazine où Playboy, à l'époque, il y avait la femme de Jean-Marie Le Pen. Donc euh, avec, qui, avec, qui, avec qui il avait divorcé en fait, euh, sa, femme, sa femme avait quitté Jean-Marie Le Pen. Et donc, euh, pour se venger, entre guillemets, la femme de Le Pen avait posé dans Playboy à poil. Et je ne sais pas pourquoi mon père avait wow. acheté ça. Peut- <rire> Peut- peut-être que mon père votait Front National. <rire> Mais je pense qu'il avait acheté ça en se disant « Tiens, c'est trop marrant. » la... C'était pour soutenir Playboy, sans doute. Je ne sais pas. Politiquement, je n'en ai pas parlé. <rire> ça me perturbe maintenant, j'y pense. Mais euh, je me souviens qu'ils cachaient ces magazines-là et en fait, j'ai, je sais pas, j'avais 12-13 ans en fait, et j'allais lui, j'allais, euh, chau- j'avais trouvé cette, cette, cet endroit dans, dans leur chambre, tu vois, où il y avait ces trucs chelous et j'allais récupérer les... J'avais, j'ai eu mes premiers émois avec la femme de Jean-Marie Le Pen. C'est chaud. <rire>
1: Est-ce que ça pourrait être le titre de l'épisode <rire>
0: <rire> C'est chaud.
1: Donc, on était sur des magazines... C'est, en fait, Playboy, c'est de l'érotique. Alors, avant ça, ça, ça
2: en il fait, euh, faut, faut savoir que donc, je fais partie des, des gens qui ont grandi dans les années 80 et que mon, je, je pense que l'un de mes tout premiers émois, euh, c'était la, la plémette du samedi soir. C'est-à-dire que sur TF1, à l'époque, je vois quelqu'un qui est extrêmement vieux comme moi dans, le, <rire> dans l'Assemblée qui s'en souvient aussi... Euh, donc TF1, donc, alors je ne sais même plus si TF1 à l'époque, mais bon, on s'en fout. Euh, la Une. C'était La Une, enfin en tout cas la, la première chaîne, euh, n'est-ce pas euh, Le samedi soir, euh, entre 19 et 20h, euh, il y avait un show qui, qui était... Qui était qui était mené par euh, Stéphane Collaro. Je ne sais pas s'il existe encore, ce gars. Et en fait, tous les, tous les samedis soirs, il y avait un truc qui s'appelait la plémette du samedi soir. Et donc, tu avais une sorte de scénario foireux. Mais alors, je ne m'en souviens plus très bien, mais qui ressemblait un peu à une sorte de scénario porno où euh, c'était, l'objectif, c'était juste en fait à un moment donné qu'une fille se retrouve sur, dans, dans, à l'image euh, en train de se déshabiller de façon complètement random et elle finissait à poil. Et, euh, mais à poil, à poil, hein, vraiment et, euh, et ça passait à, à, à 19h30 ou à 20h euh, sur TF1 dans les <rire> années 80. À voilà.
1: l'heure de vous... l'apéro, c'est très bien.
2: <rire> Dites-vous qu'on vient de très loin, en fait, hein, vraiment, parce que... Euh,
1: oui, maintenant, c'est... on ne peut plus mettre un téton sur Facebook. Euh...
2: Voilà. C'était détendu. Et, et donc, ça a été... Mais en fait, euh, je, je pense que j'en suis reconnaissant, en fait, parce que je me dis... Euh, en fait, en vrai, j'ai préféré grandir avec euh, la playmate du samedi soir où euh, c'est... il y avait un truc bizarre, en plus, où mon père nous laissait regarder. Enfin, tu vois, je ne sais pas est-ce que vos parents ont fait ça c'est-à-dire quand il y avait des scènes un peu, un peu de cul dans les, dans, dans, les, dans les films en fait ils avaient tendance à changer de chaîne ou alors à tousser en changeant de chaîne en disant on va changer de chaîne on va voir ce qui se passe et toi étais là non mais de quoi tu Arrête c'est, c'est le moment intéressant dans Ghost
1: ma mère elle zappait tout le temps
2: ta mère aussi ouais. elle zappait
1: mais ma mère est marocaine donc il y a aussi le côté culturel mon père était juste gêné il sortait fumer le cop <rire> sur le balcon tranquille. mon
2: père a arrêté de fumer donc il ne pouvait plus donc, euh, donc ouais, il ouais, y avait ce truc-là, tu vois, de la playmate du samedi soir qui est fou quand même. Aujourd'hui, tu te dis, tu regardes ça... Euh,
1: ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est pas du porno dans le sens où je suis pas... ça ah peut oui, créer une, une image du corps de la femme qui est relativement euh, limitée. Parce que je pense que tout le monde n'a pas le corps des playmates du samedi soir. Mais il n'y a pas d'acte sexuel, que ce soit dans Playboy ou dans la playmate du samedi soir. Donc t'as pas mmh. d'idée de à quoi ça ressemble de coucher avec quelqu'un, quoi.
2: Alors... En fait euh, je, y a, y a dans, donc dans un, dans un histoire de Daron, à il y a un, un de mes invités qui dit un truc génial en fait qui dit que sa femme elle ressemble pas à la femme idéale telle qu'il, telle qu'il imaginait lui dans son adolescence. Et en fait c'est vrai que j'ai eu euh, euh, au tout début en fait euh, de ma relation avec Kat et même en fait avant c'était en fait cette meuf ne ressemble pas à l'idéal que j'ai en tête en tout cas physique, Que que j'avais de de la femme idéale. Et en fait, je pense qu'assez vite, je me suis dit, mais on s'en fout, en fait, que physiquement, ça ne matche pas avec l'idée que j'en ai en tête. Et je pense que j'avais l'idée d'une femme, d'une meuf peut-être plus fine, tu vois, qui était. C'est une une fille du Nord, euh, donc, euh, comment dire. Elle est solide sur ses appuis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et je dis ça avec beaucoup de de tendresse et et d'amour, vraiment. Et euh, mais effectivement, je, je, j'avais plutôt en tête euh, un truc qui est plus proche d'un, d'un fantasme, effectivement, de, 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 de filles euh, toutes fines, de mannequins, de top modèles, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais ce qui compte, en fait, c'est ce qu'il y a dans la tronche. Et bah, bah les couilles, de... mais ça, ça s'est fait sur 15 jours de temps, quoi. Tu vois.
1: Et en termes de sexualité même, tu n'avais pas des idées reçues sur comment ça se passe ou qu'est-ce qui est bien ou pas bien euh, avant de. En fait,
2: c'est chaud Dois-tu parce que pff, je, je t'avoue que j'ai, des, j'ai vraiment des bribes de tout ça parce que je, je, je me souviens que, je pense, en CM1 ou CM2, tu sais, t'as, tu as des discussions entre potes, mais c'est pareil. À l'époque, tu n'as pas de... Enfin, il n'y a pas... T'as, t'as pas, t'as pas, t'as pas quoi, tu n'as pas de quoi. Moi, je n'avais pas de grands frères qui pouvaient m'expliquer. Donc, en fait, c'était plutôt les copains qui disaient des trucs euh, du style, tu vois, ouais, ton zizi, il est dur, et en fait, il rentre dans, dans la foufoune de la femme et tout. Tu, tu sais pas, quoi. Était là, mais pourquoi pour À quel moment Comment ça marche et tout mais En tout cas, j'ai ce, truc, j'ai ce truc bizarre de, oui, de à quoi ça sert. Euh, pour, quel est le point, vraiment euh, Je me souviens aussi avoir, eu, euh, avoir été très étonné en fait, de voir euh, parfois mon père faire des remarques euh, sur des filles qu'il trouvait jolies. Euh, et je ne comprenais pas à l'époque. Je disais, ah bah, elle, elle a des jambes, en fait. Pourquoi tu dis qu'elle a, des, elle a juste des jambes, la meuf Et puis, en grandissant, à un moment donné, à 15, 16 ans, tu fais... Je, je vois. Jambes. yes. Je vois ce que tu veux dire, très bien. Mais en dehors de ça, en fait, en termes de sexualité pure, non, parce que je, je pense qu'on a, on a une grande chance, en fait, avec Kat, c'est qu'on a tout appris quasiment euh, ensemble. C'est-à-dire qu'on a grandi sexuellement ensemble, on a fait. Alors, spoiler, enfin, disclaimer, non, ma femme elle n'était pas vierge quand on s'est, s'est rencontrés, elle avait déjà fourvoyé. Betty euh, jeune.
1: Avec, euh, avec Grégory le connard ou pas Non, non, non. Ah, très en plus. Bien.
2: Puis, Peut-être, je ne sais pas. Non, non, je ne pense pas d'ailleurs. Non, non elle, elle, Au contraire, elle disait juste, il ne il me, me parle pas bien, donc... non euh, <rire> no possible. Euh, C'est une bonne stratégie. Plutôt une très bonne stratégie. Euh, donc non, 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 non avec... Euh, tu sais, avec euh, une sorte de Loubar euh, qu'elle voulait transformer en mec bien ah oui. Tu l'as ou pas
1: Spoiler, ça ne marche pas généralement.
2: Elle avait 14 oui. ans, putain.
1: Oui, encore moins à 14 ans. <rire> vraiment, non. Euh,
2: mais ceci dit, pour moi, c'était ma, pour moi, c'était pas ma première fois. Et euh, en fait, on a vraiment appris plein de trucs ensemble. Donc on a grandi, euh, on a fait notre éducation sexuelle en fait euh, euh, ensemble, en grandissant, en disant tiens, en fait, si je t'appuie là, c'est marrant ou c'est pas marrant c'est... Voilà, ce genre de truc. voyez Ou pas Ça vous parle
1: Est-ce que parmi les hommes autour de toi... Euh qui, du coup, n'avaient peut-être pas, ne sont peut-être pas restés avec leur première meuf de quand ils avaient 17 <rire> ans T'as vu des, des incompréhensions ou des complexes et des idées reçues grandir que, du coup, toi, t'as pas eu puisque t'as tout appris avec Kat Est-ce qu'il y a un moment où tes potes se sont mis à parler de euh, « il faut absolument tester ça, euh, sinon euh, ta vie sexuelle, elle est boring » ou des choses comme ça
2: Non, parce qu'on parlait pas de cul. Hein. C'est, tu parles pas de cul avec tes potes Non.
1: <rire> Mais vous parlez de quoi <rire>
2: Alors c'est le moment de dire qu'en fait j'ai, j'ai pas beaucoup de mecs, de, d'amis mecs en fait, de, de potes mecs, euh, parce qu'en en gros euh, les, les mecs me gonflent. voilà, euh, et me gonfle. C'est gonf... lui le
1: vrai misandre dans l'histoire.
2: Et les, les mecs me gonflent d'autant plus que, que en fait j'ai... <rire> je me gonfle d'autant plus que j'ai, j'ai créé Mademoiselle et j'ai, j'ai développé Mademoiselle et que je me rends compte à quel point les mecs sont cons d'une manière générale, alors c'est pas de leur faute, hein. on les élève comme des cons, et euh, on les élève à, à juste être cons, et... Peut-être
1: la... que tu peux expliciter ce que tu veux dire par con euh,
2: pour il... les hommes
1: dans l'assemblée, et puis qui nous écoutent, et puis qui peut-être se trouvent pas si cons, tu vois.
2: Non, c'est vrai, peut-être vous êtes pas si cons, et à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me voir, on, on fera une, une ligue de, de mecs pas si cons, euh... Mais en fait, je trouve que toutes les valeurs virilistes, c'est un truc qui ne m'a jamais vraiment fait triper. Je parlais tout à l'heure de, de, mes, de mes copains du, du collège qui étaient dans, ou du lycée qui étaient dans les, dans les clubs de foot et qui, ça me fascinait un petit peu. Euh, tous ces trucs-là en ne fait, m'ont jamais vraiment euh, euh, excité des masses. et m'ont jamais, enfin, Je ne me suis jamais reconnu là-dedans. Et je pense que si j'ai pu le faire ou rentrer dans ce jeu-là à un moment donné, c'était plutôt par, euh, par mimétisme. Euh, et en fait assez vite je me suis rendu compte que le mimétisme c'était de la merde, euh, c'est pour ça par exemple que j'ai jamais euh, touché, j'avais jamais fumé de clope en fait quand j'ai jamais commencé à fumer parce que quand j'avais 13 ans et que tous mes potes ont commencé à fumer, j'ai fait, bah les couilles moi c'est nul votre truc, j'avais pas besoin, j'avais pas besoin de ça euh, ça m'intéressait pas mais c'est juste de, globalement en fait c'est, c'est, ces bandes-là de bros quoi tu vois de, 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 on avait de la, 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 future, right. la, la culture la, la culture bro euh, euh, aux US moi ça me ça me fatigue quoi vraiment je, ça ne m'intéresse pas donc euh, j'ai plutôt tendance à j'ai plutôt tendance assez vite et notamment à la fac euh, à avoir des à avoir des potes euh, avoir des potes filles
1: donc pas beaucoup d'amis mecs et en plus il me semble que les mecs ont pas très très bien réagi à ton choix de carrière et de créer un magazine pour les gonzesses.
2: Euh, ouais et puis pas beaucoup d'amis mecs aussi parce que je me suis vraiment fait bolos euh, au collège j'ai fait partie de ces connards euh, qui avaient une bande de, de quatre potes euh, et qui euh, en fait c'était des copains qui finissaient toujours par me par me taper en fait euh, à la fin de à la fin... ça arrivait à beaucoup de gens hein, c'est ça ouais. euh, qui finissaient toujours par me taper euh, et, et en fait, c'était trop. Je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que je faisais partie de. J'étais petit, en fait, à l'époque. Enfin, en tout cas, ils étaient plus grands que moi. Clairement, physiquement, il y avait un truc qui jouait. Euh, et donc, ça, ça s'est passé pendant tout le collège, à peu près. En, enfin, 4ème, 3 vraiment. 6ème, 5 un peu. 4 troisième 3 un peu plus vénère. Euh, effectivement, mais j'ai pas souvenir, en fait, que mes parents, mais vraiment. Euh, défendu, tu vois, Enfin, en tout cas, soit vraiment monté au créneau. Je pense pas non plus vraiment leur avoir raconté plus que ça, c'est-à-dire que c'était juste un truc... Euh... Mais est-ce que ça
1: se voyait Genre, est-ce que t'avais des non, marques y avait, de n'y marque. ou c'était du enfin, non, y avait jamais de marque. Est-ce qu'il c'était... y avait des signes d'alerte, tu vois, pour tes parents Non, parce euh...
2: qu'en fait, tu te, tu te fais... En fait, il ne t'abaissaient jamais vraiment jusqu'au sang, quoi, si tu veux, tu vois, c'était plutôt des, des humiliations et des, et des, des trucs... Des caloches Ouais, voilà, des, des trucs qui te laissent, en général, pas de marques. Euh... Et en fait, euh... en, en... Ce qui est intéressant c'est que quand je suis passé de la troisième à la seconde, donc il y a eu cet été euh, où je changeais de collège et donc a priori je changeais complètement d'environnement et d'univers et pendant l'été j'ai pris 15 centimètres en trois mois. C'est-à-dire que, d'un coup d'un seul, j'étais plus plus petit. Et je pense qu'il y a un vrai truc psychologique qui s'est passé chez moi. Alors, je ne sais pas, il hein, faudrait m'allonger un peu plus longuement, sans doute, <rire> euh, mais il y avait un vrai truc de, du fait de, d'être sorti, en fait, de, ce, de cette relation qui était très compliquée avec cette bande de potes qui était nulle, euh, de sortir un peu de, de changer d'univers, etc., et de me dire « En fait, c'est bon, je, j'ai, je laisse ce truc euh, passer, et donc j'ai pris 15 cm et je suis devenu plus grand qu'eux. Euh, assez rapidement, en fait. Euh, » Et ce qui est cool, c'est qu'après, en seconde, j'avais plus du tout de, de bande de potes. Et j'ai ce copain qui est, que, j'ai, que j'ai rencontré. Alors, je ne sais pas si ça vous arrivait, mais quand vous, quand vous changez de, de lycée, vous vous retrouvez dans une classe où vous connaissez zéro personne, vraiment personne du tout, euh, ça a été un peu compliqué pendant une semaine. Et j'avais ce pote, en fait, euh, qui était à l'époque juste un mec euh, euh, qui avait l'air chelou aussi, parce qu'il était tout petit, il était tout trapu, euh, il avait des cheveux, il avait une coupe des années 90, euh, un mulet, n'est-ce pas euh, il, il riait très fort, il, était, il aimait beaucoup les jeux vidéo. À l'époque, on jouait à la Super Nintendo. d'accord Et en fait, ce mec m'a vraiment sauvé la vie, parce qu'on euh, on a commencé à se, à se lier d'amitié. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je le, je, j'ai commencé à le bolosser. C'est-à-dire que, je, je, vous savez, ce fameux truc de... Bah les, les, comment dire, les harcelés finissent par devenir des harceleurs. Euh, j'ai commencé à faire ça avec lui, et il a eu ce réflexe génial, en fait, et coucou Gilles, Gilles si tu m'écoutes, parce que vraiment tu, je pense que tu m'as vraiment sauvé la vie, où oui, il m'a simplement dit, mais avec un naturel et, et une vulnérabilité folle, euh, mais pourquoi tu, pourquoi tu fais ça, en fait, c'est pas cool, parce que ça me fait du mal. Et là, ça, vraiment, je me suis fait « Ok, le mec, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» je suis sorti, J'ai vraiment eu la sensation, à ce moment-là, de sortir de moi et en fait de me voir en train de reproduire le schéma que j'avais, que j'avais subi en fait pendant tout le collège. Euh, et, et en fait, je me suis dit « C'est vrai, t'es complète, je suis complètement con, je suis désolé. » Et en fait, plus jamais de ma vie. Après, j'ai été con avec les gens. En tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas être trop con. Jamais en faisant exprès, en tout cas. Euh, et ça m'a... En fait, ce, ce gars a sauvé la vie. Donc, je pense aussi qu'il y a ce truc, tu vois, de... de, de ce, ce mec n'était pas, pas un bro, quoi, tu vois. C'était un, un mec euh, trop sympa qui, qui dessinait et qui était... Ma... On, on se moquait des filles, mais en fait, euh, on se moquait des filles parce qu'elles étaient un peu teubées et que... Pas teubées, ouais, c'était des caricatures. y a quand même
1: des gens qui se faisaient pipi dessus dans les vestiaires. Hein, donc, euh... Un avis à prendre avec des pincettes. <rire>
2: Mais les filles, en fait, elles jouaient un rôle de filles. Et ça nous faisait marrer. Oui, elles tu étaient vois.
1: nunuches et puis euh... voilà.
2: Et donc, euh, voilà.
1: Puis vous vous étiez des garçons. On se
2: moquait un peu d'elles, de euh, façon un peu un peu ironique. C'était marrant. Et
1: euh, j'ai perdu ma question. C'était pas du tout ça ma question. Mais c'est pas grave. Oui, si. Ma question, c'était sur les, le fameux sujet des mecs qui pensent que t'as créé un magazine de ah meufs oui. pour. Euh... Oh là là pour des objectifs qui auraient peut-être été les leurs. Et du coup, je suis très contente que ces mecs-là n'aient pas créé un magazine de meufs. <rire> Mais donc, il y, y a les deux schémas. Il y a les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs pour toutes les baisers. Non, vraiment, ça ne fait pas ça. Et là, une femme, tout va très bien. <rire> non. Et euh, les mecs qui pensent que tu as créé un magazine de meufs parce que tu es gay. Non plus, je crois. Dis-moi si je me trompe.
2: Bah, je pense pas. je pense pas. Après, hein. peut-être ça arrivera un jour, je ne sais pas. Oui, peut-être. Je pas la sensation aujourd'hui, j'ai 40 ans, que... Je vais avoir une seconde vie euh, tout nouveau au monde, tu sais. <rire> euh, ouais, ouais, en fait, c'est un truc vraiment qui me, qui me revient beaucoup. Euh, c'est fou parce que moi, la première fois que j'ai eu, j'ai eu droit à ce truc, c'est-à-dire que j'avais créé Mademoiselle. Et, euh, et la première fois que j'ai eu droit à ce truc, c'est que je me suis retrouvé face à, des, face à des mecs qui avaient créé eux leur site. Et en fait, on, on déjeunait ensemble. Et le mec, euh, d'emblée, me dit euh, « Putain, toi, t'as trouvé le bon créneau, quoi. Et, » et, et... En plus, hein, mais je suis tellement teubé parce que j'ai <rire> pas les codes à ce moment-là. Et je lui dis je, « je, bah, Le bon créneau, tu veux dire euh, euh, marketing ?» Je sais pas. Non, en fait, tu vois, je lui dis « Non, j'ai pas, j'ai pas fait d'études de marché. » Tu sais, c'est juste, je me suis dit « Ça pourrait être sympa <rire> de faire ce magazine-là à ce moment-là. » Et le mec, il me fait... En fait, le mec pense, je pense que le mec, à ce moment-là, pense que je lui réponds tu lui fais une réponse officielle, n'est-ce oui, pas Je
1: pense que vous êtes en double bluff tous les deux. Genre, <rire> <rire> il n'y a pas benchmarké les petits culs, ok
2: Et il me fait, non, non, mais tu vois bien de quoi je veux parler. Il me fait un, il me fait un clin d'œil. Et là, je fais, <rire> ok Le mec pense que je les baisse toutes. Et, euh, et en fait, ça, m'a, ça m'est revenu extrêmement souvent. Et il y a toujours ce truc, en fait, qui me... Qui me qui me court après, enfin depuis, depuis des années et des années, où euh, j'ai eu un jour un article dans Stratégie, où euh, euh, la meuf présente Mademoiselle un peu comme, euh, comme, mon, elle... ar, comme mon harem. Alors, elle ne le présente pas comme ça, mais c'est sur cette idée de, et... de harem qui me fait extrêmement gringé. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, parce que ce n'est pas du tout mon, mon objectif dans la vie. Oui, et puis euh... ce n'est
1: pas notre rôle non plus en, à nous, en tant employé de Mademoiselle, ce n'est pas hyper flatteur non plus pour... Euh... Bah pour nous quoi d'une manière bosse, générale on pas c'est juste tellement... là en sous-vêtements à manger du raisin et à sucer des bits on bosse quand <rire> en j'aimerais bien faire que ça de mes journées mais bon
2: c'est tellement sexiste comme vision des trucs enfin, personnellement ça me rend fou mais bon c'est pas grave hein. ça fait partie des trucs qu'il faut que qu'il faut que j'affronte et, et en fait aujourd'hui ça me donc ça, c'est un vrai truc pour moi parce qu'aujourd'hui les mecs qui me disent ça, ça me permet de repérer les que quoi. Parce que les que-tards, les mecs qui qui sont juste là pour pour baiser les meufs, ils me ils me renvoient tout de suite cette image-là en fait. Ils me renvoient tout de suite ce truc de. Parce sait... qu'ils
1: pensent que tout le monde est comme eux, tu penses Ils pensent que tous les mecs sont comme eux. Je pense
2: qu'ils pensent que j'ai, j'ai pas monté Mademoiselle juste pour euh, pour monter Mademoiselle. Ils pensent que j'ai monté Mademoiselle juste pour pouvoir pêcher le plus grand nombre de meufs. Voilà.
1: Donc, ils partent de ce principe-là. Ce qui pour... En fait, ça m'intéresse parce que ça pourrait les mettre en danger, tu vois, d'arriver limite frontalement et de dire t'as monté mademoiselle pour toutes les niquer. Ce qui souvent. C'est pas comme ça si... Non.
2: C'est ça, le mais truc.
1: tu truc Mais tu le enfin, vois, quoi. Je le vois
2: dans leurs yeux qui sont juste. On sait de quoi tu parles, mon pote.
1: <rire> et comment tu réagis Donc, toi, tu... ça te permet de les reconnaître, mais. Comment tu réagis Est-ce que tu mets les points sur les I clairement Genre. Ton, pour info, je ne nique pas mon équipe. Ou est-ce que juste tu as plus envie de leur parler J'ai plus trop court. envie de leur
2: parler en fait parce que pour moi c'est, c'est vide dans ton truc et euh, en fait, enfin euh, je ne en, sais même pas parce que ça me désarme tellement en fait que je, en fait si un jour un mec vient me faire une, une remarque très désobligeante, euh, je vais le recadrer, c'est-à-dire que mais quand c'est, c'est jamais aussi oui, c'est, c'est jamais aussi clair que ça quoi. Donc, euh, c'est plutôt, on sait, on sait pourquoi tu es <rire> Ce petit clin d'œil ah qui me fait flipper, à titre personnel. Voilà. Et puis, à l'opposé du spectre, il euh, y, y a des gens qui pensent que j'ai monté Mademoiselle parce que je suis gay et que je suis euh, le, la fameuse, le fameux cliché du meilleur ami gay euh, qu'on voit dans toutes les comédies euh, euh, américaines euh, à la con. Euh, euh, le, le mec qui euh, s'intéresse forcément aux femmes. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il n'a aucun intérêt... Euh, pour elle et que enfin, en tout cas aucun intérêt euh, euh, autre que enfin, en tout cas, on va pas vouloir avoir des relations euh, sexuelles n'est-ce pas avec elle euh, qui, qui est juste une sorte de, de meilleur pote euh, mais masculin euh, et j'ai une anecdote là-dessus, c'est que a... <rire> donc on organise des, des gros stuff. Hein. Si un jour vous avez l'occasion de venir à, à, à Paris euh, un week-end de gros stuff, surtout n'hésitez pas, c'est sans doute les meilleures soirées que j'ai jamais vécues. Je dis pas ça parce que c'est nous qu'on les organise hein, vraiment. Et, euh, et en fait, il y a une lectrice qui vient me voir et qui me dit alors, euh, deux heures du mat dans une grosse stuff, voilà euh, bon, un peu picolée, hein, elle n'est clairement pas, <rire> elle est pas au top de son game, quoi. Euh, et elle vient me voir, et elle me dit euh, ah, c'est toi qui as monté Mademoiselle et tout, c'est super, bravo pour tout ce que tu as fait, machin. Tu me fais un peu penser à mon père, hein, tu sais. Je suis ah pourquoi Parce que mon père il s'appelle Fabrice, comme toi. Ah, ok, cool. Et puis il est gay, comme toi aussi. Et sur, sur le moment, je pense que c'est une blague parce que vraiment, c'est, c'est amené de façon. La meuf est sûre que je suis gay, vraiment. Elle est arrivée, elle a fait Toi, t'es gay, ok je, je sais pas pourquoi elle pense ça. Et en plus, moi, comme un con, je suis fait Bah non, je te jure, je suis pas gay. Elle fait. Mais si t'es gay, enfin, de... enfin, si t'es gay, pourquoi tu dis que t'es pas gay <rire> bah, Parce que je suis pas gay, je suis hétéro. Et je lui dis, tu sais, on est en 2018. En plus, elle me fait, tu sais, on est en 2018. Enfin, tu peux le dire que t'es gay, c'est bon. Je sais, je sais. Et en plus, si j'étais gay, mon pote, j'en aurais fait vraiment une... un truc de marque, quoi. Tu vois je suis gay. Non, pas du... Enfin, ridicule. Pourquoi euh... <rire> Et elle me dit... Et je lui dis, en plus comme un connard, je commence à me justifier, c'est-à-dire que je fais non mais je te jure, je suis marié et tout et puis ma femme elle s'appelle, ouais ta femme elle s'appelle Sylvain qu'elle me fait
1: Cette meuf, c'est vraiment mon héroïne
2: Elle est géniale, elle est trop forte et... Si tu nous entends fais-moi signe sur Instagram parce que t'as... on a pris une photo, après tu m'as tagué mais je pas... t'ai pas suivi, en fait j'aimerais bien reprendre contact avec toi parce que t'es extrêmement marrante et et donc, je lui dis, mais non, je te promets, regarde, j'ai une bague, j'ai une alliance et tout. Elle fait, non, mais ça, c'est une alliance de PD. <rire> vraiment, elle me dit ça. Et, et je continue à me justifier, c'est-à-dire que je lui dis, mais non, je te promets, regarde, je sors mon téléphone, je sors une photo avec, avec ma femme et mes filles. Et en fait, elle a fini par dire, ah, mais donc, donc t'es hétéro. <rire> ça fait vraiment dix minutes que je suis en train de te le dire. Et en fait, je, je lui ai dit, mais, je lui dis, mais pourquoi, tu, pourquoi tu penses ça Elle me dit, bah, je sais pas en fait as monté un magazine de meufs donc pour moi en fait, euh, forcément t'étais gay quoi. Pourquoi, tu, pourquoi t'es un mec hétéro et t'as monté un magazine de meufs donc là j'ai tout de suite vu qu'elle, qu'elle allait basculer dans l'autre truc qui était tu les baisses toutes c'est ça donc je lui ai dit et je ne les baisse pas toutes je te promets je n'en baisse même aucune d'accord keep cool et là elle a fait ah ok Mais alors, je, elle a fini par s'excuser même si elle avait 4 grammes c'était voilà une petite anecdote marrante de mon quotidien de mec, de mec de...
1: qui a lancé un magazine féminin. C'est quand même tragique de se dire que même les meufs ont intériorisé le fait qu'on n'est pas intéressante au point que cette meuf-là n'arrive pas à croire que t'es pas, entre guillemets, une bonne raison de t'intéresser à la moitié de l'humanité, quoi, c'est... Pourquoi t'intéresser aux meufs si tu veux pas les baiser et que n'es pas gay Ça n'a aucun sens. Ce serait genre des personnes intéressantes. C'est faux. Et c'est une meuf. Et c'est une lectrice puisqu'elle est à la grosse teuf. Il y a quand même une majorité oui. de gens qui connaissent au moins Mademoiselle. Bah elle connaît
2: dire. Mademoiselle puisqu'elle vient me dire ah mais elle me reconnaît donc euh, ça, c'est déjà pas forcément. Il enfin, faut creuser un peu parce que je suis pas non plus sur la page d'accueil en disant bonjour c'est mon site. <rire> ça, ça ne ça s'appelle pas
1: FabFlorent.com un... n'est-ce
2: pas <rire> Donc, il faut creuser un peu. Donc, la meuf, elle me reconnaît et puis elle dit bravo, merci pour tout ce que tu as fait tout. Donc, elle, est... elle, c'est pas juste euh, une lambda, quoi.
1: Moi, tu vois, personne m'a dit pourquoi tu t'intéresses au mec. C'est pas, euh... Ça ne surprend pas trop. Par contre, ce qui surprend, c'est peut-être le timing ou est-ce que c'est pertinent de le faire parce que vous êtes dominant dans la société. Donc, on devrait pas trop s'intéresser à vos problèmes pour l'instant. Moi, j'ai décidé de le faire, voilà, j'ai le droit. Euh... Mais personne m'a dit, c'est pas un sujet intéressant, tu vois. Parce que les mecs, c'est, c'est intéressant, je pense, de base.
2: Bah déjà, tu, tu parles avec eux de leur bite, donc ça, c'est intéressant.
1: Toujours intéressant, la bite. Mmh. Vive la bite. <rire> Qu'est-ce que euh, tu voudrais dire à un, à un mec qui écoute ce podcast, qui est peut-être jeune, peut-être moins jeune, mais qui, en tout cas, c'est la première fois peut-être qu'il réfléchit, à ça veut dire quoi, être un mec euh...
2: En fait, euh, libé... c'est, je sais que c'est pas facile, mais fais en sorte de te libérer de toutes les conneries qu'on t'a apprises depuis que tu es tout petit. Euh, tous les trucs que tu fais euh, parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi, euh, tous les trucs que tu, auxquels tu réagis ou que tu regardes, auxquels tu t'intéresses d'une manière générale, parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi en tant que mec, euh, en fait, tu n'es pas un mec euh, parce que tu es un mec, tu es un mec parce que la société a voulu que tu deviennes un mec. Tu un mec parce que l'intégralité du monde qui est autour de toi, euh, qui, qui t'entoure, a euh, dit tu seras un mec et donc comme tu es un mec il faut que tu t'intéresses à ça, ça, ça et ça et euh, je pense que tu peux te demander en fait qu'est-ce qui m'intéresse vraiment euh, c'est, quoi mon, c'est quoi mes vrais centres d'intérêt et pas les centres d'intérêt que, que tu penses qu'on attend de toi pour moi c'est ça le truc le plus le plus important et je pense que l'un des trucs aussi qui m'a sauvé c'est, c'est vraiment cette idée de je m'en bats les couilles d'être obligé de faire comme tout le monde et d'être conformiste et et de faire, de rentrer dans le dans le troupeau, ça m'a jamais vraiment trop trop intéressé. Mais même, même à l'adolescence où tu as tendance à vouloir te te cacher quoi, c'était pas un truc qui me qui me branchait. Moi, je faisais juste ce que je voulais. Et puis voilà quoi. Ce qui m'amène sans doute aujourd'hui à faire mademoiselle. Puis à, à me faire interpeller par des meufs de 22 balles. <rire> T'es gay. <rire> ça me va bien. Si c'est le prix à payer, ça va.
1: Oui, puis c'est pas comme si c'était une insulte. C'est juste une fausse idée sur toi, quoi. Bah oui. Je pense pas qu'elle te l'a dit comme une insulte si son papa s'appelle Fabrice et qu'il est et gay. Bah non. Euh, ça doit aller.
2: J'adorerais rencontrer son. En fait, je voudrais... Si tu m'écoutes vraiment, je voudrais. <rire> Ce que voudrais... tu veux faire ici, je voudrais de interviewer ton père. C'est... Mais oui, bien sûr. De ouf. C'est Ce très cool. Mmh.
1: On va passer à la dernière question. Tu as eu six mois pour y réfléchir. La plupart des invités ont deux heures parce que j'oublie de leur poser en avance. <rire> Encore une fois, on adore l'impro. Euh, en fait je la pose en avance aux invités parce qu'au début je la posais euh, sans prévenir et euh, c'est une question que j'ai décidé de poser à tous mes invités et en fait sans prévenir ils avaient vraiment du mal à trouver parfois donc j'ai décidé de leur donner un peu d'avance, bon Fab ça fait cet épisode qu'on fait ensemble donc tu la connais est-ce que tu as un exemple de mec réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
2: Alors le, le mec réel mais vraiment si vous, vous parlez anglais ou pas Ok euh, donc, je vous invite vraiment à, à découvrir Terry Cruz. Vous voyez qui c'est Terry Cruz Vous connaissez Brooklyn Nine-Nine Ok. Donc, dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le sergent.
1: Celui qui, qui aime beaucoup les yaourts. Qui fait... <rire> et qui, qui a une montagne de muscles. Qui fait aussi.
2: deux mètres aussi et qui est, une, qui est une énorme montagne de muscles. En fait, à côté de, de son rôle, enfin, de, de son. De sa vie d'acteur, euh, le mec est surtout un ancien euh, champion de la NFL, donc de foot américain. Euh, voilà, vraiment, le mec est une immense montagne de muscles. Euh, et il a, un, il a un podcast en fait en live avec euh, un mec qui s'appelle Tim Ferriss en fait qui a tendance à faire des, des interviews et euh, il parle pendant une heure, je sais pas, une heure, une heure et demie, peu importe. En fait, j'ai tout avalé ce, ce, ce podcast génial où il parle de masculinité. Alors, il faut savoir que c'est, c'est vraiment son son bail, hein, Terry Crews de base, euh, qui, qui a tendance à sortir sur le sujet, un peu comme The Rock.
1: Donc Terry Crews, c'est notamment euh, le pro, un des premiers hommes au moment où il y a eu l'affaire Weinstein et le mouvement Hashtag euh, MeToo, euh, à dire euh, MeToo, moi aussi j'ai été agressé Donc il y a eu à euh, une soirée à Hollywood, euh, il, y a un, il a fini par dire qui c'était, c'était un mec assez influent d'une grosse agen, agence euh, d'acteurs, des agents quoi qui lui a attrapé le paquet, alors qu'il était là avec sa femme, soirée, cocktail, smoking et tout. Et vraiment, Terry Crews, c'est une montagne de muscles. Et le mec lui a attrapé les parties génitales. Et, euh, et donc, Terry Crews était figé. Et il s'est dit, bah, je peux pas lui casser la gueule. enfin Déjà, qui est-ce que les flics croiront Parce qu'il est, il est noir, il est afro-américain. Donc, euh, si je casse la gueule d'un blanc, euh, ça va être pour moi. Et en plus, euh, je veux pas perdre mon taf. Donc, il est resté complètement figé. Et il en a jamais parlé jusqu'au moment de MeToo, où il en a parlé pour dire... En fait, pour tous les gens qui disaient aux meufs euh, pourquoi t'en as pas parlé avant, pourquoi t'as pas porté plainte euh, pourquoi est-ce qu'on devrait te croire pourquoi est-ce que ça t'arriverait à toi alors que t'es hyper prestigieuse et tout, il a dit en fait je veux montrer que ça peut m'arriver à moi et si ça peut m'arriver à moi qui fait 2 mètres euh, 150 kg de muscles à une soirée où tout le monde est habillé, où je suis avec ma femme et où j'en ai jamais parlé, où je me suis pas défendu, ça peut vraiment arriver à n'importe qui donc il a pas fait ça pour dire moi aussi, moi aussi les hommes aussi, il a fait ça pour dire croyez les meufs parce que si vous me croyez moi Vraiment, croyez toutes les meufs qui ont beaucoup moins de moyens, de, ne serait-ce que d'autodéfense que moi. Et maintenant, euh, depuis, il a porté plainte contre le gars, etc. Donc, il est en litige et, et ça lui tient à cœur de gagner euh, son procès. Euh, justement, parce qu'il est toujours dans cette démarche, si moi, je gagne pas, je vois pas quelle meuf euh, pourra gagner en justice, en tout cas, quand il n'y a pas de preuve euh, physique. Soyez la personne que vous voulez être. Et peu importe ce qu'on essaye de vous obliger d'être, soyez qui vous voulez être. Dans ce
2: podcast, il parle surtout de, de vulnérabilité. Et en fait, il explique pourquoi il a, il a laissé euh, ce mec lui faire ça. En fait, il explique que depuis qu'il est tout petit, il « deal » avec... Euh, euh, alors, je ne sais plus quel terme il utilise, mais genre, il, il « deal » avec les, les bâtards, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il a toujours négocié... Ah oui, je ne sais plus comment... Il, 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 il gère les, justement négocier avec les enfoirés ». négocier avec les enfoirés, je pense, un truc comme ça, où il dit que son père était effectivement complètement... Alors, comme tu dis, euh, une relation pas top, son père était complètement « fucked up euh, ». Et donc, il disait qu'il a toujours négocié avec lui pour faire en sorte qu'il ne blesse personne, enfin le mec était hyper violent, etc. Et après, il s'est retrouvé euh, au foot américain avec un coach qui était lui-même fucked up aussi, donc il a négocié aussi avec lui, et donc il dit, après, tu te retrouves dans ta carrière à négocier aussi avec des gros bâtards, avec des fils de pute, et tu te retrouves euh, dans ta carrière hollywoodienne à te retrouver avec un mec qui t'attrape par le paquet. Donc, en fait, tu, tu ne fais rien d'autre que de reproduire ce schéma euh... Il parle énormément de vulnérabilité. Enfin, ce, ce podcast, on vous mettra dans le on vous mettra dans le lien quand, quand le podcast sortira. Mais ce podcast est vraiment fou euh, parce qu'il parle de. de Tellement de choses. Il parle de, justement de, d'accepter sa part de vulnérabilité quand tu es un mec, d'accepter de pouvoir pleurer. Il raconte que dans, ses, dans les vestiaires, quand il était joueur de pro NFL, en fait, euh, il sortait son chevalet, il faisait des, des portraits euh, des, de ses coéquipiers, donc il peignait, en fait. <rire> Pourquoi tu sors C'est pas du tout le délire hein, de la NFL. Je sais pas si vous voyez un peu les énormes molosses. Euh, donc, euh, donc, tout ce. Tout ce, ce... Ce podcast, en fait, qui dure ouais, peut-être une heure, une heure et demie, est vraiment, pour moi, m'a, m'a fait ouvrir les yeux. Je t'ai dit, Mimi, de l'écouter, je sais que tu ne l'as toujours pas écouté, parce ouais. que tu es comme ça. Ous. Mais j'espère que vous écouterez, Bordeaux, euh, cette recommandation de ma part.
1: Merci beaucoup, Fab. Est-ce qu'on peut applaudir, Fab Oui, le panneau applaudit. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci, Mimi, c'était cool.
1: Merci, et merci à toutes, à toutes et à tous d'être là. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial de The Boys Club avec Fab, ce cher Fabrice Florent. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur une plateforme de podcast, votre préféré, ainsi que sur YouTube, car maintenant j'avais une chaîne, rien que pour moi, qui s'appelle The Boys Club, c'est facile, il n'y a pas de piège abonnez-vous, lâchez des pouces bleus et des commentaires si vous êtes sur YouTube, j'irai vous mettre des cœurs et du love, et si vous écoutez ça en podcast, mettez s'il vous plaît des commentaires et des étoiles sur iTunes, idéalement 5, car ça permettra à The Boys Club d'être mieux référencé. et comme ça, on sera plein à l'écouter, et comme ça, on vaincra la masculinité toxique, et on vivra dans un monde plus doux. Merci beaucoup, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye
0: bye